0: Kurze Verständnisfrage.
1: Mein Gott, heute ist irgendwie bei mir.
0: Tut mir leid. Tut,
1: tut mir leid. Thomas ich ja. äh,
0: Herr Seibert, kurze <lacht> Verständnisfrage. Sie sprechen von dem Amok-Autofahrer. Das heißt, Sie sehen das nicht als einen terroristischen Akt oder wollen Sie sich da
2: der Einstufung enthalten? In diesem wie in früheren Fällen finde ich ehrlich gesagt diese Frage, ob man nun das eine Wort oder das andere verwendet, nicht besonders wichtig.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne diese Regierungspressekonferenz und begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien sowie den Sprecher der Bundesregierung, Herrn Seibert.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wir beginnen mit dem Auswärtigen Amt. Bitte sehr.
4: Herr ja, Schönen guten Morgen, ich habe zwei Themen, die ich gerne aktiv vortragen möchte. Das erste Thema ist Syrien. In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in der syrischen Provinz Idlib sieben Mitarbeiter der Weißhelme in ihrem Einsatzzentrum in Samin überfallen und getötet worden. Wir verurteilen diese hinterhältige Ermordung auf das Schärfste, die Weißhelme haben als humanitäre Ersthelfer seit ihrer Gründung 2013 mehr als 90.000 Menschen aus den Trümmern von Häusern geborgen, oft nach Luftangriffen des syrischen Regimes. Seit 2013 sind fast 200 ihrer Helfer dabei selbst ums Leben gekommen. Die Weißhelme sind für viele Menschen in Syrien ein Symbol der Hoffnung und der Zivilcourage geworden und allzu oft Retter in letzter Sekunde. Genau gegen diese Symbolik Richtet sich der Mord an den Mitarbeitern der Organisation, das wird deutlich daran, wenn uns äh, wird auch deutlich daran, wenn uns über die genauen Hintergründe der Tat noch keine weiteren Informationen vorliegen. Und dann, wenn dazu keine mhm. Rückfragen sind, äh, würde ich gerne noch etwas sagen zu Bikina Faso. Ähm, Sie verfolgen alle die Nachrichtenlage zu dem mutmaßlichen Terroranschlag nach ersten Erkenntnissen sind bei dem Anschlag auf ein auch bei Ausländern beliebtes Restaurant 18 Menschen getötet worden. Nach Angaben der Regierung ist die Lage vor Ort seit den frühen Morgenstunden wieder unter Kontrolle und der Einsatz der Sicherheitskräfte beendet. Die Bundesregierung verurteilt diesen erneuten Anschlag in Ouagadougou in aller Schärfe. Unser Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Familien und Angehörigen. Die Anschläge zeigen, wie sehr Sicherheit und Stabilität in der ganzen Region bedroht sind. Es muss verhindert werden, dass sich der Terrorismus weiter in der Sahelregion und in Westafrika ausbreiten kann. Das ist eine Herausforderung, mit der die Staaten der Region nicht alleine gelassen werden dürfen. Deutschland leistet dafür mit seinen Partnern in vielfältiger Weise auch im Rahmen der UN-Mission MINUSMA in Mali einen wichtigen Beitrag.
1: Vielen Dank. Gibt es Fragen zum Thema Syrien und Weißhelme? Gibt es Fragen zu dem Vorfall in Burkina Faso? Das ist nicht der Fall. Dann hat die erste Frage die Kollegin Bader. Bitte schön. Ich habe eine Frage an Herrn Nand vom Bundesverteidigungsministerium. Medienberichten zufolge könnten Aufputschmittel eine Rolle gespielt haben bei dem nach einem Übungsmarsch gestorbenen Soldaten. Inwiefern liegen Ihnen hier Erkenntnisse zu? Womöglich auch Erkenntnisse darüber, ob das Problem Aufputschmittel zugenommen hat.
5: Ich habe die ich habe die Berichterstattung ähm, vom gestrigen Tag oder auch heute zur Kenntnis genommen. Wie Sie wissen, laufen die Untersuchungen zu dem Vorfall insgesamt noch. Wir haben ja gleich unmittelbar nach dem Vorfall ähm, ein Untersuchungsteam eingesetzt, die auch vor Ort in Munster zahlreiche Vernehmungen gemacht haben, dort mit den Betroffenen gesprochen haben. Wie gesagt, diese Untersuchungen laufen noch. Es liegt noch kein Abschlussbericht vor. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Ursachen. Ähm, zu diesem, weil die Ursache zu diesem tragischen Unglück sein könnten. Also es ist keine Gründe, die das erklären könnten. Wir haben auch keine Erkenntnisse darüber, dass irgendwelche illegalen, aufrutschenden Substanzen genommen wurden durch die betroffenen Soldaten. Ein Soldat, das ist richtig, soll ausgesagt haben, dass er vor dem Marsch eine Dose eines Energydrinks zu sich genommen hat. Ob das jetzt die Ursache dafür ist, wie gesagt, völlig offen. Wir wissen derzeit noch nicht, was jetzt die Ursache für die betroffenen Soldaten ist. Ein Obduktionsbericht, dazu liegt uns auch noch nicht vor und daher warne ich auch davor, dass wir uns jetzt bereits mit Spekulationen oder Mutmaßungen jetzt in der Öffentlichkeit ähm, das diskutieren und die Ursachen, äh, die Ursachensuche frühzeitig auch hierfür verengen. Ähm, das verbietet sich auch mit Blick jetzt auf die Hinterbliebenen des verstorbenen Soldaten. Heute findet hier auch die, ähm, die Trauerfeier statt. Ähm, vielleicht auch noch das gleich so zu Ihrer Frage. Wie gesagt, liegen keine Erkenntnisse vor, noch keine weiteren Erkenntnisse zu irgendwelchen ähm, illegalen Aufputschmitteln, die jetzt in Bundesvergnügen genommen werden sollten.
1: Und liegen Ihnen generell Erkenntnisse dazu vor, dass das Problem Aufputschmittel zugenommen hat?
5: Nein, liegen mir keine Erkenntnisse zu vor.
1: Die nächste Frage dazu hat der Kollege Giegel, bitte.
5: Äh, Herr Nant, habe
0: ich das so. richtig verstanden, eine größere Menge Energy-Drinks? Und wenn ja, können Sie das spezifizieren? Und Zum anderen, keine Erkenntnisse zu Aufputschmitteln. Gibt es eigentlich interne Screenings, ähnlich wie es das ja in anderen Berufszweigen auch gibt, inwieweit es Medikamentenmissbrauch, Gebrauch
5: von Aufputschmitteln, freiverkäufliche Schmerzmittel etc. in der Bundeswehr gibt? Also wie gesagt, die Aussage der Soldaten war, dass er vor dem zwischen zwei Märschen eine Dose eines Energy Drinks zu sich genommen hat. Ob irgendwelche größeren Mengen genommen wurden, dazu liegen uns zum derzeit heutigen Stand keine Erkenntnisse vor. Insgesamt zum Stand, sage ich mal, kann ich Ihnen jetzt keine Erkenntnisse liefern, die jetzt irgendwie wissenschaftlich fundiert wären. Aber vielleicht auch noch einen Punkt auf die so die körperlichen, gesundheitlichen Anforderungen vielleicht noch, weil das ja auch immer so ein bisschen mitschweift, das lese ich auch jetzt in dem Artikel von heute, sehe ich auch mal häufiger in anderen Artikeln, dass sich bei uns die körperlichen, gesundheitlichen Anforderungen gesenkt worden wären. Ähm das ist zum Beispiel nicht so. Auch der BMI liegt heute unverändert noch bei 29,9, wie auch in den letzten Jahren. So allein in, in speziellen Berufen, wie zum Beispiel IT-Fachkräfte, da ist zum Beispiel so, dass wir spezielle Korridore haben von 30 bis 35, wo auch dort eben im Rahmen der Einzelfallprüfung Bewerber äh, gegebenenfalls eingestellt werden. <lacht> Stichwort Fachkräftemangel. Aber im Bereich der Fachkräfte, das gilt natürlich nicht für Offizierbewerber oder Offizieranwärter. Da gilt diese Ausnahme grundsätzlich nicht. Und auch die sportlichen Anforderungen, weil es auch mal so ein Punkt ist, den ich auch gelesen habe, sind jetzt nicht verringert worden. Die seit 2014 bei der Einstellung durchzuführenden Sporttests mit dem gleich, den alle Soldaten auch durchführen in jedem Jahr, Warum jetzt Sporttests geändert werden? Das liegt da einfach daran, dass sich die sportwissenschaftliche Erkenntnisse ändern. Und ich bin auch 28 Jahre jetzt Soldat und da hat sich das einfach die Erkenntnislage verändert. Und insofern haben sich auch Sporttests verändert. Es geht aber nicht darum, dass dadurch irgendwelche Anforderungen gesenkt werden. Weil am Ende steht immer das Ziel, das ist der Einsatz. Und bis dahin, sage ich mal, zum Einsatz in jeglicher Bandbreite müssen wir unsere Soldatinnen und Soldaten fit kriegen. So, und das ist der Maßstab, den wir uns setzen.
1: Die nächste Frage dazu hat der Kollege in der bitte Ja,
6: Martin Klings von der Zeit, aber nicht zu diesem Komplex. Äh, zu nee einmal. dann nehme
1: ich Sie wieder okay. auf die Liste und äh, machen ein neues Thema. Entschuldigung, dann sind Sie jetzt hier vorne dran. Sekunde, bitte schön. Nicht zu dem Thema. Okay, dann sage ich das nochmal. Wenn man so macht, bedeutet es eine Frage zu dem ah. Thema. Wenn man so macht, bedeutet es neues Thema. Okay. Äh, gibt es zu diesem Thema noch Fragen? Bundeswehr? Nein. Okay. Dann äh, hat die nächste Frage die Kollegin Schmidt. Bitte schön. Ja, hallo Sarah Schmidt von RTL und NTV. Herr Seibert, meine Frage an Sie äh, dreht sich um das Flüchtlingsmädchen Riem und ihre Familie. Inwiefern hat die Bundesregierung das Schicksal dieser Familie weiter verfolgt und daran anschließend wurde die Familie unterstützt und wenn ja, inwiefern?
2: Ja, die Bundeskanzlerin hat tatsächlich noch einmal Kontakt äh, mit Riem gehabt. Sie hat sie im April vergangenen Jahres ins Kanzleramt eingeladen, äh, weil sie erfahren wollte, wie es Riem seit der ersten Begegnung bei dem Bürgerdialog in Rostock gegangen war, weil sie eben die aktuelle äh, Situation von ihr äh, erfahren wollte. Riem wurde bei diesem Treffen im Kanzleramt von äh, ihrer Schulleiterin begleitet ähm, die Bundeskanzlerin hat natürlich keinerlei Einfluss auf, äh, auf Lebensverfahren oder das Verfahren ihrer Eltern genommen. Ähm, das ist von den Behörden im Rahmen unserer Gesetze und Regeln äh, zu behandeln.
1: Gibt es dazu Fragen noch? Das ist nicht der Fall. Dann hat der Kollege Wiegold ein neues Thema. Bitte schön.
0: Ja, an das Auswärtige Amt, Herr Breul. Ähm, es hat ja am vergangenen Freitag schon eine Rolle gespielt, die von Libyen ausgerufene Rescue Zone vor der Küste, die ja offensichtlich dann auch quasi eine Verbotszone für NGOs ist, die dort Seenotrettung betreiben. Nun haben am Wochenende mehrere NGOs erklärt, dass sie aus Sicherheitsgründen und nach Rücksprache mit dem MRCC nicht in der Lage seien oder es für zu gefährlich hielten, vor der libyschen Küste weiter zu operieren. Hat die Bundesregierung inzwischen mehr Klarheit darüber, wo diese Zone nun genau liegt, ob sie sich in internationale Gewässer erstreckt und welche Bedeutung das hat? Ja, Vielen,
4: vielen Dank für die Frage. Also Wir haben die Ankündigung der NGOs natürlich ähm, auch am Wochenende zur Kenntnis genommen und, und respektieren diese äh, und verfolgen die, die Entwicklung weiter mit großer Aufmerksamkeit. Wir haben aber, da gilt das, was wir am Freitag gesagt haben, weiter keine belastbaren Erkenntnisse, ob und wie die libysche Küstenwache ihre Ankündigung umsetzen wird. Nach unserer Erkenntnis hat Libyen weiterhin keine offizielle Search-and-Rescue-Zone nach den internationalen Bestimmungen eingerichtet. Das kann nämlich nicht durch einseitige Erklärungen erfolgen, sondern in Abstimmung mit den Nachbarstaaten und muss dann auch offiziell notifiziert werden bei der International Maritime Organization, die Teil der UN-Familie ist. Wir erwarten natürlich insgesamt von der Küstenwache und von der Einheitsregierung, dass sie sich an internationales Recht halten.
0: Nun muss ich leider noch mal die Frage wiederholen, die Ihr Kollege Schäfer vergangenen Freitag als merkwürdig klassifiziert hat. Was hat die Bundesregierung dafür vorgesehen, deutsche Staatsbürger zu schützen, die als NGO-Mitglieder in internationalen Gewässern in eine mögliche Rescue-Zone einfahren und dort bedroht werden von der libyschen Küstenwache. Ja, also ich
4: kann vom Prinzip nur das ähm, wiederholen, was Herr Schäfer gesagt hat. Wir äh, leisten ja jetzt keine präventiven Schutzmaßnahmen äh, für, für deutsche Staatsangehörige, sondern äh, kümmern uns dann äh, um Staatsangehörige, wenn sie in Not geraten. Und das gilt natürlich.
1: Eine noch.
0: Ganz kurz. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also wir reden über internationale Gewässer, in denen sich deutsche Staatsbürger, wenn sie die geltenden Bestimmungen einhalten, natürlich aufhalten dürfen. Wenn nun ein Anrainerstaat der Meinung ist, in diesen internationalen Gewässern äh, Gewalt ausüben zu müssen, äh, sagt dann die Bundesregierung, naja, präventiv können wir da eh nichts tun. So verstehe ich Sie jetzt.
4: Nein, ähm, Sie haben in der Frage selbst jetzt schon viele Wenns äh, äh, und, und Falls äh, benutzt. Äh, das äh, machen wir nicht. Äh, wir, wir bemühen uns jetzt darum, äh, den Sachverhalt aufzuklären. Ich habe Ihnen gerade äh, gesagt in meiner <lacht> einleitenden Antwort, dass man so eine Search-and-Rescue-Zone nicht einfach äh, irgendwie durch den libyschen Offizier ausrufen kann, sondern dass es dafür Bestimmungen gibt. Und wir bemühen uns jetzt um Aufklärung, was da genau stattfindet. Und dann werden wir natürlich mit unseren europäischen Partnern gemeinsam überlegen, was das zum Beispiel auch für unsere maritime Mission vor Ort heißt.
1: Die nächste Frage dazu hat der Kollege Jung. Bitte schön. Nee, der Kollege Jung hat dazu. Äh, kurze Frage. Kollege Zips, Sie wollen zu diesem Thema? Dann setze ich Sie sofort auf die Liste und nehmen Sie da wieder raus. Okay.
3: Herr Breul, Herr Schäfer hatte. in der... Letzten Wochen immer wieder betont, dass es auch schon mal Fälle gab, wo äh, Deutsche von der, von, von Libyen oder von der libyschen Küstenwache in irgendeiner Weise gerettet werden oder befreit werden mussten. Können Sie uns da mal Einblicke geben? Äh, welche Fälle gab es da in den letzten, äh, also in diesem Jahr, sagen wir mal in diesem Jahr? Und Herr Seibert, äh, steht die Bundesregierung eigentlich grundsätzlich an der Seite der deutschen NGOs im Mittelmeer?
4: Ja, also zu konkreten Einzelfällen kann ich Ihnen jetzt nicht berichten. Können
3: Sie nachreichen? Ja?
2: Ist das ein ja? Guck mal. Also zunächst einmal sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass es erstmal wichtig ist, ein klares Lagebild zu bekommen über das, was dort innerhalb und angeblich außerhalb äh, der libyschen Gewässer äh, stattfindet. Wir beobachten das mit großer Aufmerksamkeit und äh, haben aber diese belastbaren Erkenntnisse noch nicht. Die müssen erst mal hergestellt werden. Ansonsten haben wir es äh, für sehr richtig gehalten und unterstützt, dass äh, Italien diese Initiative ergriffen hat, mit den äh, in der Seenotrettung tätigen Schiffen der Nichtregierungsorganisationen einen Verhaltenskodex aufzustellen, abzuschließen. Das ist aus unserer Sicht sinnvoll, weil es äh, Mehr Koordination bringt, dadurch auch wahrscheinlich äh, das Retten von Menschenleben ermöglicht, erleichtert. Und äh, es ist gut, dass es mit mehreren NGOs dazu bereits ähm, eine Einigung gegeben hat. Grundsätzlich kann ich nur sagen, und das wird der Kollege des Auswärtigen Amtes bestätigen, die Bundesregierung ist immer auf der Seite der äh, körperlichen Unversehrtheit selbstverständlich äh, deutscher Staatsbürger.
3: Ich habe explizit äh, nach der Unterstützung für deutsche NGOs auf dem Mittelmeer gefragt. Das haben Sie jetzt nicht beantwortet. Es
2: sind nicht Regierungsorganisationen. Wir sind als Bundesregierung äh, in der europäischen Mission Sophia äh, mit Schiffen der Bundesmarine beteiligt und äh, auch die nehmen eine lebensrettende, äh, neben ihren anderen Aufgaben, lebensrettende Aufgaben wahr.
3: Ich habe das nur äh, als Anlass gesehen, weil Sie am Anfang von den Weißhelmen gesprochen haben, die auch eine NGO sind, deren Unterstützung Sie uns hier vorgetragen haben. Aber wenn es um deutsche NGOs geht, die in Gefahr sind, auf dem Mittelmeer, äh, entweder von Rechtsextremen oder von Libyen, dann kommen da, kommt da keine Unterstützung, unterstützenden Worte.
2: Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, immer alles in einen Topf zu werfen, dass wir... Äh es unterstützen und auch für richtig halten, dass äh, dort Schiffe im Einsatz sind, um Menschen retten zu leben, äh, Menschen, Menschenleben zu retten. Das ist jedoch vielmals ausgedrückt worden. Nichtsdestotrotz sind auch dabei Regeln einzuhalten. Deswegen finden wir es richtig, äh, dass ein Verhaltenskodex zwischen der italienischen Regierung und verschiedenen Nichtregierungsorganisationen aufgestellt worden ist. Und unser gemeinsames Interesse, und ich hoffe, dass es ein gemeinsames Interesse ist, sollte dem Ziel dienen, diese Schlepperverbrecher aus dem Verkehr zu ziehen, beziehungsweise ihrem Geschäft den Boden zu entziehen?
1: Die nächste Frage dazu hat jetzt der Kollege Zips, bitte.
2: Ja, Martin Klingst von der Zeit.
1: Klingst, okay. Ähm,
6: ein, eine Frage nochmal zu, zu der Rettungsoperation. Kennen Sie einen Präzedenzfall, in dem ein Staat einseitig seine Rettungszone auf 70 Seemeilen ausgeweitet hat. Zweitens äh, handelt es sich ja auch hier um Schiffe, die zum großen Teil von deutschen äh, Organisationen, also auch mit deutschen Staatsangehörigkeiten äh, Staatsangehörigen an Bord betrieben werden. Da besteht ja auch so eine gewisse Schutzpflicht der Bundesregierung. Und äh, drittens ist ja die Frage, ähm, ob... Äh, was sie eigentlich oder was die Bundesregierung von der libyschen Erklärung hält. Denn die Rettungsoperation bedeutet ja, dass libysche Schiffe Flüchtlinge aufgreifen werden und nach Libyen zurückverfrachten werden. Und Libyen unterliegt weder der Genfer Flüchtlingskonvention noch äh, natürlich äh, der Europäischen Menschenrechtskonvention. Also die Flüchtlinge können dort zurückgebracht werden und sozusagen in den Folterknästen landen. Beunruhigt das die Bundesregierung nicht?
4: Ich kann, kann gerne anfangen. Also Präzedenzfall äh, kenne ich jetzt keinen. Ähm, ich wollte vorhin nur sagen, dass äh, das äh, eine, eine bestimmte Norm ist, diese Einrichtung der Search-and-Rescue-Zonen, äh, für die es Regeln gibt. Äh, und wir jetzt äh, überprüfen müssen, ob äh, das jetzt so der Fall gewesen ist. Ähm, wie gesagt, da ist jetzt keine Abstimmung mit uns notwendig, sondern da müssen sich die Nachbarstaaten äh, einigen und das äh, dann notifizieren äh, bei der International maritime Organisationen. Ähm, und ich möchte nur, nur vielleicht allgemein sagen, ähm, voller Unterstützung dessen, was Herr Salber gerade schon ausgeführt hat, uns ist wichtig, dass sich die Partner vor Ort äh, abstimmen. Dazu gehört die libysche Küstenwache, die wir ertüchtigen, die wir unterstützen wollen, dass sie dazu beitragen kann, auch Menschenleben zu retten. Ähm, dazu gehört äh, auch die Rolle der italienischen Regierung, die, äh, die, die aktiv ist. Dazu gehört die eu mission All diese Partner sollen sich an einen Tisch setzen und sollen äh, sehen, wie wir Menschenreben retten können. Und ähm, da ist, äh, passiert derzeit schon viel. Herr Selbert hat den Kodex angesprochen. Von daher ähm, finde ich eigentlich, äh, ist das so ein bisschen schräg, wenn wir jetzt darüber reden, wer hier wen beschießt und so. Äh, unser Interesse als Bundesregierung ist es, dass wir zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass äh, Menschen im Mittelmeer ums Leben kommen.
2: Wenn ich noch was hinzufügen darf, Sie hatten ja gerade das Thema Folterlager oder Folterkneste oder so ähnlich ähm, erwähnt. Ich erinnere daran, dass die Bundeskanzlerin am Freitag ein sehr ausführliches Gespräch mit dem Chef, äh, also mit dem hohen Flüchtlingskommissar der UN, ähm, Herrn Grandi, und mit dem Chef der Internationalen Organisation für Migration, Herrn Lacy Swing, geführt hat, genau zum Thema Libyen. Uns ist klar, dass in dem Maße, in dem Europa Verantwortung übernimmt, auch für die Ausbildung der libyschen Küstenwache, unsere Verantwortung auch wächst für die Zustände, in denen Flüchtlinge sich in äh, Libyen aufhalten, beziehungsweise äh, in denen sie dort äh, zum Teil in Zentren untergebracht sind. Und wir wissen sehr genau, dass es... Da zwei Arten von Zentren gibt, solche, die eher staatlich sind und solche, in die es überhaupt keinen Zugang gibt, die ausschließlich unter der Regie von den Schlepperverbrechern betrieben werden und in denen vermutlich Verhältnisse herrschen, die diesen Ausdruck, den Sie benutzt haben, rechtfertigen. Die Bundesregierung hat zugesagt, sowohl der IOM als auch dem UNHCR zusätzliches Geld zur Verfügung zu stellen, weil beide Organisationen ihre Tätigkeit für Flüchtlinge und Migranten in Libyen ausweiten wollen, ihre Bemühungen, dort humanitäres Umfeld zu schaffen, ausweiten wollen. Und wir wollen diese Bemühungen als Bundesregierung, als Bundesrepublik Deutschland unterstützen, so wie wir hoffen, dass das viele andere europäische Staaten auch aufgreifen werden. Das heißt... Unsere Verantwortung nimmt zu. Das ist aber ein langer Prozess, bis wir es geschafft haben, dass Vertreter der internationalen Organisationen in all diese Einrichtungen ähm, und Lager Zugang haben. Aber das muss unsere, unsere Zielrichtung sein.
1: Gibt es noch Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann hat der Kollege hier vorne jetzt ein neues Thema. Bitte schön.
7: Meine Frage richtet sich an Herrn Breul und Herr Seibert, Adrian Arnold vom Schweizer Fernsehen. Äh, die deutsch-schweizerischen Beziehungen leiden zurzeit, vor allem aus Schweizer Sicht, an dieser Spionageaffäre. Herr Seibert, weshalb hat die Bundesregierung die Ermittlungen des Generalbundesanwalts gegen mehrere Mitarbeiter des Schweizer Nachrichtendienstes nicht verhindert. Und zweite Frage, wie sehr belastet diese Spionageaffäre Ihrer Meinung nach die deutsch-schweizerischen Beziehungen?
2: Ich schlage vor, dass das der Kollege des Innenministeriums übernimmt. Entschuldigung, pardon, ich mache es immer falsch. Die Kollegin vom Justizministerium. Auch
1: ich mache das gerne. Danke. Ähm, genau, also Sie ähm, stellen das ja schon als Fakt dar. Das kann ich in der Form nicht bestätigen. Ähm, ich würde Sie bitten, sich da an die Pressestelle des GBA zu wenden. Wenn es ein solches Ermittlungsverfahren gibt, dann ist es gute Praxis, dass der GBA das öffentlich macht.
7: Ich möchte trotzdem noch nachfragen. Also es ist ja Fakt, dass äh, ein Mitarbeiter des Nachrichtendienstes der Schweiz äh, in Untersuchungshaft ist. Und äh, jetzt sollen diese Ermittlungen offenbar weiter ausgeweitet sein. Dort können Sie nichts bestätigen, oder?
1: Wegen der laufenden Verfahren muss ich Sie an den GBA verweisen. Gibt es zu diesem Thema noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann hat der Kollege in der achten Reihe ein neues Thema.
5: Bitte schön. Ja. Jens Welle. Herr Seibert,
2: gibt es irgendeine Reaktion der Bundeskanzlerin oder der Bundesregierung zu den Pressemeldungen, nachdem Gerhard Schröder einen Hohen Posten bei Rosne
7: in Russland demnächst bekommen wird?
2: Nein, ich kann als Regierungssprecher ähm, die berufliche Entwicklung des Altbundeskanzlers nicht äh, kommentieren. Gibt es da irgendwas im Auswärtigen Amt, Herr Breul? Weil immerhin äh, ist Rosneft ja durchaus von den Sanktionen der EU gegen Russland betroffen.
4: Nee, habe ich auch keinen kein Kommentar dazu.
1: Dazu noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann ist jetzt der Kollege Wackelt mit einem neuen Thema dran. Bitte schön.
8: Ja, ich habe noch mal eine Frage zum Thema äh, Flüchtlinge. Ähm, die IOM hat wenn ich da richtig informiert bin, ähm, Zahlen mitgeteilt, dass mehrere hunderttausend syrische Flüchtlinge vermutlich vor allem aus ähm, der Türkei und aus dem Libanon in das Land zurückgekehrt sind nach Syrien. Ich glaube, 800.000 war die Zahl. Mich würde mal interessieren, äh, wie viele ähm, Syrer in Deutschland sind denn rückkehrwillig und gibt es eigentlich Hilfen, gibt es eigentlich diese Rückkehrhilfen, die es ja zum Beispiel für Afghanen gibt, für eine freiwillige
9: Rückkehr auch für Syrer? Also äh, zu der Zahl der Rückkehrwilligen kann ich Ihnen jetzt hier abschließend keine Auskunft geben. Ich befürchte auch jedenfalls unter, dem, unter der Überschrift wird das schwer zu ermitteln sein, denn wir können ja allenfalls Zahlen äh, generieren äh, zu denjenigen, die rückkehrwillig sind und sich mit diesem Wunsch an offizielle Stelle gewendet haben. Also sozusagen diejenigen, bei denen der Wunsch möglicherweise vorherrscht, aber der noch nicht kommuniziert ist, den Wunsch kennen wir selbstverständlich nicht. Insofern wäre das ohnehin... Naja, wir können, ja nur, wir können ja nur den Wunsch derjenigen kennen, die sich mit offiziellen Stellen in Kontakt setzen genau, und diesen die Wunsch Weise. formulieren. Und ähm, ähm, diejenigen, die diesen Wunsch hegen, aber das nicht kommunizieren gegenüber einer Stelle, woher sollen wir diesen Wunsch kennen? Insofern wäre diese Zahl ja allenfalls immer nur eine Teilrealität. Ja, aber das ähm, würde ja schon
8: helfen. Wie viel haben Sie ja, auch da gehört?
9: bin ich relativ unsicher, dass wir so eine Zahl kennen. Ähm, nehme das aber gerne mit und würde das verknüpfen mit der Frage, ob und inwieweit ähm, auch eine entsprechende Rückkehrhilfeförderung hier möglich ist.
1: Dann hat die Kollegin in der achten Reihe ein neues Thema. Ja.
10: Eine Frage zu den Ereignissen übers Wochenende in Charlottesville in Virginia, in den Vereinigten Staaten. Ich wollte fragen, ob äh, Ihnen bewusst ist, äh, dass die Gruppierungen, die rechtsradikale Gruppierung, die da unterwegs waren, irgendwelche Bezüge haben zu ähnlichen Gruppen in Deutschland und auch, äh, ob die Bundesregierung jetzt sich Sorgen macht, dass durch äh, solche Ereignisse die Rechtsradikalen bzw. die Neonazis in Deutschland sich dadurch verstärkt füllen
11: könnten? Wer sich berufen ich, fühlt? Also, ja,
2: genau, genau. ich fühle mich berufen, aber ich bin nicht in der Lage, Ihnen etwas über mögliche Verbindungen nach Deutschland zu sagen. Das muss ich gleich sagen. Ich will trotzdem zu diesem Thema äh, sagen, wie sehr äh, die Bundeskanzlerin den Tod der jungen Frau bedauert, die Opfer dieses Amok-Autofahrers geworden ist. Ihre Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden ähm, dieser Frau und sie sind auch bei den Verletzten, von denen wir hoffen, dass sie alle vollkommen genesen werden. Aber man muss sagen, auch abgesehen von diesem Attentat waren das absolut abstoßende Szenen, äh, die bei diesem rechtsextremen Aufmarsch zu sehen waren. Da wurde unverhüllt und in übelster Form Rassismus zur Schau gestellt, Antisemitismus, Hass und wo immer es zu solchen Bildern und zu solchen Sprechchören kommt, ist das widerwärtig. Es steht im völligen Gegensatz zu dem, wofür die Bundeskanzlerin, wofür die gesamte Bundesregierung politisch arbeitet und wir sind solidarisch mit denen, die sich friedlich gegen solche aggressiven rechtsextremistischen Haltungen stellen.
1: Gibt es zu diesem Thema noch Fragen? Ach so, ja, natürlich. Entschuldigung, Kollege Giegold, bitte.
2: Kurze Verständnisfrage. Giegold,
1: mein Gott, heute ist irgendwie bei mir.
0: Tut mir leid. Tut,
1: tut mir Thomas leid. Thomas ja. äh,
0: Herr Seibert, kurze Verständnisfrage. Sie sprechen von dem Amok-Autofahrer. Das heißt, Sie
2: sehen das nicht als einen terroristischen Akt oder wollen Sie sich da der Einstufung enthalten? In diesem wie in früheren Fällen finde ich ehrlich gesagt diese Frage, ob man nun das eine Wort oder das andere verwendet, nicht besonders wichtig. Ich glaube, es ist ganz offensichtlich, was da geschehen ist. Es wird nun von den amerikanischen Behörden sicherlich ermittelt werden, welchen Hintergrund dieser Mann noch weiter hatte, ob es Verbindungen zu Gruppierungen gab. Ich kann das von hier unmöglich beurteilen. Es ist eine böse Tat äh, und es ist deswegen habe ich es jetzt so genannt, wie ich es genannt habe.
1: Dazu noch Fragen? Das ist nicht der Fall. So Und jetzt hat der Kollege Klingst ein neues Thema.
2: Ja, Nordkorea.
6: Gibt es, das Frage betrifft das Auswärtige Amt und auch das Bundeskanzleramt, gibt es über das, was der Außenminister am Wochenende gesagt hat, noch weitere Erklärungen der Bundesregierung? Gibt es Bemühungen der Bundeskanzlerin, zur Deeskalation dieses Konfliktes beizutragen? Hat sie vielleicht mit dem Präsidenten Trump gesprochen? Es wurde bekannt, dass... Präsident Trump über dieses Thema mit äh, dem französischen Präsidenten gesprochen hat. Und gibt es Bemühungen, den Amerikanern zu verdeutlichen, dass ein möglicher Konfliktfall nicht den NATO-Verteidigungsfall aus, äh, NATO auslösen würde?
2: Also über Telefonate mit ausländischen Staatschefs würde ich berichten, wenn ich darüber zu berichten hätte, die Bundeskanzlerin hat ja sehr klar äh, am Samstag auch noch einmal gesagt, ich hatte am Freitag hier äh, auch entsprechend mich eingelassen, es, wir sehen keine militärische Lösung dieses Konflikts. Es kann nur einen Weg geben im Interesse aller Seiten, nämlich wie die Kanzlerin gesagt hat, die beständige Arbeit an einer politisch-diplomatischen Lösung. Die Arbeit findet im UN-Sicherheitsrat statt, mit den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats, ähm, und vor allem auch in einer sehr engen Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Ländern, den USA, China, Südkorea und natürlich Japan. Deutschland wird allen sich abzeichnenden Lösungsmöglichkeiten sehr positiv, auch sehr aktiv äh, gegenüberstehen. Aber das ist das, was ich Ihnen dazu heute sagen kann.
1: Eine Frage zu diesem Thema vom... Kollege Jung, bitte. Nur
3: zum das Verständnis, dass wird, falls es zu einer Militärlösung kommt, ist die Bundesregierung in Deutschland nicht dabei, auf keinen Fall.
2: Direkt? Sie wissen doch, dass wir hier über so etwas schon gar, über solche entsetzlichen Szenarien nicht spekulieren. Ich habe am Freitag gesagt, eine, der Weg in eine militärische Lösung hätte entsetzliche Konsequenzen. Und deswegen ist es ganz klar unsere Haltung, es muss politisch, diplomatisch gearbeitet werden, es muss eine möglichst einmütige Haltung hergestellt werden der Weltgemeinschaft gegen äh, die nordkoreanische Politik. Und das muss sehr klar sein, daran müssen wir arbeiten.
3: Schließt sich die Bundesregierung der, der, der Eskalationsforderungen der Chinesen und Russen an, ähm, die fordern, dass die Amerikaner und Südkoreaner ihre gemeinsamen Militärmanöver stoppen?
2: Zur verbalen Deeskalation äh, hat die Bundeskanzlerin und ist auch an dieser Stelle am Freitag sehr klar aufgerufen worden, weil wir ganz überzeugt sind, dass keine Lösung des, äh, des Problems in so einer äh, rhetorischen Eskalation äh, liegt. Und das ist das, was ich Ihnen dazu zu sagen habe.
3: Sie haben ja gerade gesagt, dass es keine militärische Lösung gibt, Dann können, könnten Sie ja auch die Forderung unterstützen, dass Südkoreaner und Amerikaner Ihr Militärmanöver einstellen. Zur Deeskalation der Lage.
2: Ich glaube, wir sind uns aber einig, dass äh, Manöver durchzuführen nicht gleichbedeutend ist mit militärische Lösungen suchen.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann hat der Kollege Wackelt ein neues Thema. Bitte schön.
8: Ja, ich habe noch mal ein Thema zur äh, Frage zum Thema äh, Diesel. Ähm, und zwar zum Thema Dieselbesteuerung. Ich weiß, haben wir ja schon öfter äh, diskutiert. Trotzdem würde mich auch angesichts der Forderungen gerade aus der SPD und dem SPD-Ministerium noch einer E-Quote äh, interessieren, äh, wie Wirtschafts- und Umweltministerium zunächst mal, äh, zu der auch Überlegung, äh, Meinung des Umweltbundesamtes stehen, dass eben diese Dieselsteuerbegünstigung diese jetzt nicht mehr zeitgemäß und abgeschafft werden sollte.
11: Und wer fängt an? Können gerne anfangen. Okay, bitteschön. Das ist eine Debatte, an der wir uns nicht beteiligen. Eine solche Debatte wäre aus unserer Sicht nur sinnvoll, wenn sie im Zusammenhang mit dem Steuersystem insgesamt geführt wird. Wir brauchen nicht mehr Steuern, sondern einen Qualitätssteck des bestehenden Steuersystems. Unser Steuersystem muss insgesamt ökologischer werden und auch kleinere Einkommen entlasten. Darum würden wir uns diesen Vorschlag in dieser isolierten Form nicht zu eigen machen.
8: Das heißt jetzt äh, in isolierter Form, das heißt, wenn es auf der Gegenseite sozusagen in Steuerentlastung geht, wenn, äh, zum Beispiel für umweltfreundlichen Verkehr, dann würden Sie sich dem Gedanken
11: nähern können. Wenn es einen Qualitätscheck des gesamten Steuersystems gäbe, wie das zum Beispiel auch mit dem Klimaschutzplan ähm, angeregt ist für die kommende Bundesregierung, dann ähm, wäre das eine gute Sache. Aber jetzt einfach nur isoliert, dass diese Steuerprivileg anzupassen, wird nicht in die richtige Richtung. Ähm, für das Wirtschaftsministerium kann ich das eigentlich auch nicht kommentieren. Ähm, vielleicht kann der Kollege ist
8: vom schon kommentiert worden, BMF, ja, für das Wirtschaftsministerium jedenfalls nicht, vielleicht okay. kann der Kollege, für die Fälle ja im BMF, zur die Dieselsteuer vielleicht da was. Ja, ich würde mich schon interessieren, Frau Zypries hat sich ja klar zu, zum Thema E-Auto-Quote-Förderung -E ähm, eben umweltfreundliche Mobilität äh, geäußert. Deswegen würde es mich wundern, wenn das Wirtschaftsministerium keine Meinung hat zum Thema Dieselbesteuerung. Ja, wie gesagt, ich kann das jetzt an der Stelle nicht
3: kommentieren. Genau, ich kann abschließend noch sagen, es gibt keine Pläne, äh, da eine Änderung herbeizuführen äh, in dieser Bundesregierung. Vielleicht noch zur Erläuterung, äh, der Dieselkraftstoff unterliegt zwar gegenüber Benzin einer geringe, einem geringeren Energiesteuersatz, ähm, diesem stehen aber höhere Steuersätze für Pkw und Dieselmotoren äh, bei der Kraftfahrzeugsteuer gegenüber.
1: Dazu eine Frage des Kollegen Jessen, bitte.
10: Herr Wichner, nun gibt es ja eine gewisse institutionelle Nähe zwischen dem Umweltbundesamt und dem Bundesumweltministerium. Bedeutet das, dass Frau Kreuzburger Ihren Vorschlag sozusagen ohne Abstimmung mit Ihrem Haus in die Welt gesetzt hat? Denn Sie haben sich sehr deutlich von dem Vorschlag, wie sie ihn gemacht hat, distanziert.
11: Das Umweltbundesamt ist, ist frei darin, ähm, seine Meinung zu wichtigen umweltpolitischen Fragen zu äußern. In der Vergangenheit hat es das schon oft getan. Oft ist es auch hinterher mal Wirklichkeit geworden. Manchmal dauert es länger, manchmal weniger lang. Ähm, in diesem Fall also besteht überhaupt nicht die Erfordernis, dass wir da einer Meinung sind, sondern das UBA hat seine Position. Ich habe jetzt unsere gerade dargelegt. Ähm, so ist die Lage.
10: Ja, dann bitte ich doch noch mal... Ähm Darzulegen, warum äh, Sie eine Abschaffung des Dieselprivilegs an sich, ähm, da Sie ja doch davon ausgehen, dass der Dieselantrieb nicht unbedingt ein, äh, die, der Antrieb der Zukunft ist, ähm, warum Sie dem ablehnend gegenüberstehen, es wäre doch ein
11: Schritt. Also wenn es das Dieselsteuerprivileg jetzt nicht gäbe, dann würden wir es nicht neu erfinden wollen, das ist klar. Aber es gibt es nun mal in seinem Gesamtkontext, und wenn man es jetzt wenn man es isoliert die Dieselsteuer anheben würde, dann würde das nur dazu führen, dass die ähm, Dieselfahrer als Einzige die Zeche zahlen würden. Die haben ja ihren Diesel damals gekauft, ähm, haben eine Kalkulation gemacht und ähm, in gutem Glauben auch diesen Kauf getätigt. Ähm, die müssten dann die Zeche zahlen und die Automobilwirtschaft, die eigentlich das Problem uns eingebrockt hat, die eben nicht. Und das wäre aus unserer Sicht eine ungerechte
3: Lastenverschiebung.
1: Gibt es zu diesem Thema noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Dann ist der Kollege Jung mit einem neuen Thema dran. Bitteschön.
3: Seibert gegebenenfalls der Breuel äh, zu Venezuela. Der, der US-Präsident hat mit einer militärischen Intervention gedroht am Samstag. Wie bewertet das die Bundesregierung? Ja,
4: also ähm, ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass äh, das in Venezuela äh, eine schwierige Situation ist. Äh, wir haben ja schon ausführlich hier Stellung genommen äh, zur Wahl der verfassungsgebenden Versammlung, äh, die jetzt da irgendwie in gewisser Weise in Konkurrenzauftritt zum Parlament und so weiter, das sehen wir alles mit großer Sorge. Wir sehen da vor allem natürlich die Regionalorganisationen an erster Stelle stehen. Die haben ja deutlich Stellung genommen zu dem, was in Venezuela passiert ist, und dem haben wir eigentlich nichts weiter hinzuzufügen.
1: Bitte.
3: Ich gehe davon aus, dass Sie Mercosur ansprechen, also die lateinamerikanischen Staaten, die haben das scharf verurteilt, diese Drogen. Ich habe jetzt nicht verstanden, ob Sie sich dem anschließen, also ob Sie diese Drohungen auch scharf verurteilen oder ob Sie jetzt den Kopf in den Sand stecken. Nee, weder noch. Ich habe gesprochen
4: über das, was in Venezuela passiert und wie wir darauf reagiert haben in der Abstimmung mit unseren europäischen Partnern und den Unterstützung der Regionalorganisation. Ich habe diese Äußerung von Herrn Trump auch gesehen, da gab es aber auch wieder andere Äußerungen von dem Vizepräsidenten am Wochenende, die haben Sie wahrscheinlich auch gesehen, die das wieder so ein bisschen anders nuanciert haben und so. Darum möchte ich jetzt eigentlich nicht äh, dazu Stellung nehmen.
2: Das heißt, ich will nur mal ganz kurz vielleicht nochmal sagen, weil also er bezog sich auf diese Erklärung von Lima, in der elf lateinamerikanische Staaten plus Kanada sehr klar Stellung bezogen haben zu der neuen illegitimen verfassungsgebenden Versammlung, die Herr Maduro äh, dort hat wählen lassen. Das ist, glaube ich, erstmal der Zusammenhang. Das ist eine de facto Entmachtung des demokratisch gewählten Parlaments. Es gibt die illegitime Absetzung der Generalstaatsanwältin Frau Ortega. Und das sind alles Maßnahmen, mit denen die Regierung Maduro die Demokratie erschüttert hat und sein Land weiter und weiter weg von Demokratie und Rechtsstaat führt Und deswegen sind unsere Forderungen ganz klar und die führen natürlich zu einer friedlichen Lösung der Krise auf diplomatischem Wege. Das ist das, was wir unterstützen. Wir wollen und brauchen eine friedliche Rückkehr zur demokratischen Ordnung. Es muss aufhören mit willkürlichen Verhaftungen und exzessiver Gewalt gegen Regierungsgegner. Und die abgesetzte Staatsanwältin, die schon erwähnte Frau Ortega, muss Schutz bekommen. Es müssen alle politischen Gefangenen freigelassen werden. Das ist Unsere Forderung, das ist auch der Kern der Erklärung von Lima, mit der, wie gesagt, elf lateinamerikanische Länder und Kanada äh, sehr klar den Bruch mit der demokratischen Ordnung verurteilen, den Präsident Maduro eingeleitet hat. Ich hatte mich auf die
3: mercosur äh, mitteilung äh, gestützt, die die Drohungen von Herrn Trump scharf verurteilt haben. Schließen Sie sich die Bundesregierung dem an oder nicht?
2: Ich habe ganz klar gesagt, aus unserer Sicht muss es eine friedliche, diplomatische Lösung der Krise geben. Und dazu hat die Regierung Maduro eine sehr große Verantwortung.
1: Gibt es zu diesem Thema noch Fragen? Gibt es Fragen zu anderen Themen? Unfassbar, 12.08 Uhr. Dann schließe ich diese Regierungspressekonferenz. Danke allen für Ihr Kommen und für Ihr Interesse.